0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
0: Próximo vuelo. Ciberseguridad en el sector aéreo.
1: Pues muchas veces se me pregunta qué es más seguro. Un avión... De los antiguos porque básicamente es, un, es un, un puro metálico que vuela y ya está, es tecnología muy, muy antigua o uno de los nuevos que están altamente conectados. Sí, el avión antiguo no está conectado, su tecnología es prácticamente eh, aislada, pero fue diseñado sin tener eh, para nada en cuenta el tema de la ciberseguridad. Y ese avión ahora mismo, todo el mundo, el que no lo ha hecho ya, eh, los pocos que no lo han hecho ya, ahora está conectado porque si no, ya no te sale a cuenta eh, operar un antiguo 737, por ejemplo, o uno de los primeros 320, si no está conectado y no puedes eh, recopilar toda esa información. Entonces está exponiendo un avión que no estaba conectado y esos sistemas que no estaban diseñados para protegerse frente a ataques de seguridad. Los modernos, la mayor parte, están diseñados en mayor o menor medida con el tema de la ciberseguridad en, en mente, pero el nivel de interconectividad que tienen es exagerado entonces la superficie de ataques también es mayor. Así que básicamente la respuesta es ninguno. Da igual el avión que tengas, da igual que tenga 20 años o que sea el, el último Dreamliner o el último 350 de herbas o alguno de los Neos, el nivel de esfuerzo que tienes que hacer es diferente. Ahí es el mismo. Lo único que cambia es un poco la aproximación.
2: es Hugo Teso, uno de los grandes expertos en ciberseguridad en el sector de la aviación. Lleva más de 20 años dedicado a ello, es piloto y se hizo conocido hace una década a raíz de sus investigaciones en vulnerabilidades de alto impacto en el sector aéreo.
1: Una vulnerabilidad de alto impacto en una industria como la de la aviación sería aquella que pudiese esperar algún tipo de repercusión o, valga la redundancia, impacto en el safety o en la seguridad, eh, digamos, física de la integridad, de la salud, no sé cómo llamarlo, de los bueno, pasajeros, tripulación o de cualquier persona.
2: En una conferencia en Ámsterdam demostró que era posible hackear uno de los sistemas de información de un avión a través de un teléfono móvil.
1: A lo largo de estos 10 años eh, sí que en más de una y dos ocasiones a título privado, pero sí se me ha comentado que como consecuencia de las ponencias que, que he hecho durante, durante mi carrera que más de una empresa o de algún departamento de ciberseguridad de alguna empresa del sector, pues ha visto cómo se le, se le incrementaba la visibilidad dentro de la empresa la importancia que se le daba, el presupuesto que se le daba y que ha habido en general un impacto a medio y largo plazo positivo como consecuencia de, de esas ponencias si bien algunos reconocen que a corto plazo pues el impacto, sobre todo económico, fue, fue más bien negativo, pero poniendo la vista atrás en general se ve como algo positivo, como una wake up call, una llamada de aviso para la, la industria que, que la ciberseguridad era algo que, que la industria ya tendría que tomarse en serio y tomar cartas en el asunto. Y creo que sí, que durante estos 10 años ha habido una mejoría significativa.
2: Las cosas han cambiado, como dice, en esta última década. Ahora trabaja en la seguridad de una de las mayores aerolíneas del
1: mundo. La aviación siempre ha sido una, una industria que se ha tomado muy 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 en serio la seguridad. Entonces ha sido casi natural y casi, podría decir incluso orgánico el, el extender eso a amenazas de tipo de ciberseguridad y no solo físicas y accidentes y demás. Entonces las bases estaban ahí y una vez determinadas personas se dieron cuenta de que no era algo de ciencia ficción, sino que, que era algo real y que, que había que tomarse en serio. Pues ha sido un poco más fácil, quizás.
2: Le pregunto por el panorama actual y me explica que por suerte la mayoría de los ataques o incidentes de seguridad se restringen a la infraestructura IT.
1: Por ataques o si sea, ya lo dices tú, de negación de servicio normal y corriente distribuida contra pues, la conexión de Internet de un aeropuerto, creo que pasó en Alemania. Eh, aunque creo que en Alemania lo que hizo fue cortar un cable. Pero bueno, el resultado es el, es el mismo. Contra las webs de operadores o de aeropuertos, contra los sistemas de, de tú, las pantallas del aeropuerto, este tipo de cosas, por suerte, es eh, la inmensa mayoría de, la, de lo que puedas llegar a ver en, en las noticias.
2: Ese ciberataque al que se refería Hugo en Alemania bloqueó a principios de 2023 las web de diversos aeropuertos. A ese listado podríamos añadir además el reciente ciberataque a la aerolínea Air Europa a través de una brecha de seguridad en su sistema de pago y que permitió a los delincuentes acceder a los datos de las tarjetas de crédito de los clientes. Eso en el entorno IT, pero ¿y en los aviones? ¿Qué incidentes se están registrando?
1: Si pues te fijas realmente, la mayor parte de los ataques en un avión como tal que verás eh, se refiere a los sistemas de cabina y los sistemas de cabina de un avión es lo, lo menos específico de aviación que te puedes encontrar. ¿vale? Es un montón de pantallas para ver películas y series y escuchar música, que es pues, lo mismo que te puedes encontrar en, cualquier, en cualquier, pues eso, cualquier otro entorno de tecnología normal, una wifi para que los pasajeros se conecten a internet, eh, y ese tipo de, de, de servicios. Eso es lo que normalmente puedes ver. Eh, gente pues que pone en internet, en Twitter o donde sea, pues mira, he hackeado el avión de no sé quién y lo que te enseña es una pantalla en la que pues ha encontrado una vulnerabilidad en la página web que utilizas para comprar la wifi o en el sistema de ver las películas que entonces pues cambias el contenido, lo que sea, pero... Como tal, en el, las propias tecnologías de, de aviación, por suerte, hay poco.
2: Hace pocas semanas, me explica, en la frontera entre Irán e Irak, diversos aviones reportaron fallos en la navegación del GPS obligando a utilizar otras alternativas. No se trata de bloquear el GPS, sino de una suplantación que falsifica la información tanto de la posición como de la hora.
1: Entonces sí, hay informes de aviones que han reportado que de repente el GPS dejaba de ser fiable, que el, el GPS les posicionaba 60 millas de, de distancia de su ubicación real, así de repente. Los sistemas a, de a bordo, que se verifican unos a otros y se coordinan unos con otros, empezaban a ver ese, esas diferencias masivas, con lo cual dejaban de, de considerarse a sí mismos fiables y los pilotos tenían que básicamente depender de, de la información que recibían del control del tráfico aéreo para, para continuar navegando y salir de, de esa zona.
2: Al final un ciberataque, en uno de los puntos de lo que se conoce como la cadena de suministro del sector aéreo, Afecta o puede afectar a todos los operadores, en tierra y en aire, como si fuera un efecto domino. Todo ello, además, acrecentado por una mayor dependencia de la tecnología y de la hiperconectividad.
1: Los aviones modernos son más bien como una televisión moderna. Yo no recuerdo la última vez que la conecté a una antena, pero lo primero que tienes que hacer es meterla a la wifi, actualizar el firmware, instalar las aplicaciones, reconocimiento de voz, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una dependencia brutal de la tecnología solo para poder ver una serie, pues a un avión le pasa lo mismo. Entonces, lo mismo aplica a, todas las, eh, a todos los componentes de la industria, esa cadena de dependencias que tenemos. Lo que quería decir con esto básicamente es, si falla esa hiperconectividad, puede que el avión siga volando, desde luego no habrá un impacto para la seguridad, la integridad física ni del avión, ni de los ocupantes, ni pasajeros, pero sí habrá un impacto brutal para, para la operación del, del avión. Por tanto para toda la industria.
2: Con este panorama que me ha dibujado el sector le pregunto a Hugo por los retos, por dónde deben poner el foco. Tiene claro que aparte de la falta de profesionales y de talento en el sector, falta investigación y preparación para lo que está por venir.
1: Hay un dicho que se le se le atribuye a Pamil, y que no creo que sea suyo, pero bueno, que queda bonito y es que decía algo así, si tuviese una hora para cortar un árbol, gastaría 50 minutos afilando mi hacha y 10 cortando el árbol. De los últimos 20 años, yo he gastado la mayor parte desarrollando y creando la tecnología necesaria para, a, para poder afrontar tareas de ciberseguridad en, en las tecnologías para las que no existía nada. Entonces, si me estás preguntando qué tecnologías son las que tienen más impacto a, a la hora de proteger o de evaluar la ciberseguridad de tecnologías en el sector de la aviación, tiene que son aquellas que aún están por, des, eh, por llegar, porque es uno de los problemas que tenemos. No, no hay como tal un ecosistema de, de herramientas, software, hardware para esto.
2: A través de los ejemplos que nos ha explicado Hugo Teso, nos hemos hecho una idea de qué podría pasar si un aeropuerto, una aerolínea o un avión sufriera un ciberataque. Y eso teniendo en cuenta que hoy, día en que estamos grabando este episodio, hay programados en el mundo más de 235.000 vuelos. Entonces... ¿Cómo se gestiona la ciberseguridad en estos entornos? ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en la defensa y respuesta a vulnerabilidades? Hoy ponemos el foco en la ciberseguridad aérea y para ello, precisamente, hemos cogido un vuelo con destino a Panamá. Soy Bárbara Villuendas, bienvenida y bienvenido a nuestro Control Macro.
3: Cuidado con las
1: macros ocultas. Un podcast de 480. El,
4: el laboratorio Watson de IBM ha es hecho un estudio que demuestra que hay una vulnerabilidad para cada 50.000 líneas de código. 50.000 líneas de código, o sea, un Windows son millones de líneas de código. Un Active Directory son millones de líneas de código. O sea, hay tantas vulnerabilidades. Entonces, el, el ataque moderno es el Zero Day. Zero Day es ataques que no se han visto. ¿Por qué no se han visto? Porque es la primera vez que se utilizan. Pero hay tantas vulnerabilidades que hay muchas oportunidades para... Eh, es un negocio, o sea,
2: atacar a, a una aerolínea, una, es un negocio. Quien habla es Gorka Sadowski, director de Estrategia de Exavin, plataforma líder global en ciberseguridad. Con más de 30 años de experiencia en seguridad, habla de las ciberamenazas a las que se deben enfrentar las organizaciones en un panorama donde las soluciones de inteligencia artificial y machine learning para identificar y detectar anomalías en patrones de comportamiento se han vuelto imprescindibles. Escuché a Gorka, precisamente en Panamá, en la charla en modo avión sobre ciberseguridad en el sector aéreo, un debate que organizó en septiembre en el hotel La Compañía del Casco Viejo de Panamá, Sophistic, la unidad de ciberseguridad de 480, y que fue conducido por la periodista y escritora Valeria Maduro.
0: Desde que compramos un boleto aéreo hasta que estamos dentro del avión, tenemos la necesidad de, seguir, de sentirnos seguros dentro de la aerolínea y el aeropuerto que nos está permitiendo tener este trasbordo. ¿Qué pasaría si en ese momento que estamos en el aeropuerto tenemos un ciberataque en el aeropuerto? Quien
2: respondió primero a la pregunta fue Fabio Peña, ciso de Copa Airlines, la aerolínea líder en Panamá.
5: Lo primero, como digo, es identificarlo, contenerlo. Y el reto más grande, y un poco enfocándome en en aerolíneas, pues es una disrupción mayor, una disrupción mayor en que se puede generar un aeropuerto, es un incidente que se puede tornar en un incidente de nación, un impacto nacional, un impacto regional, y por qué no un impacto global, creo que todos sabemos, el 9-11 cambió la historia del mundo y fue un compromiso eh, al transporte aéreo, inicialmente. Entonces, eso es lo que, lo que sucede. se podría suceder
6: ante un
2: desde que una persona compra un billete de avión y llega al aeropuerto hasta que aterriza en el destino, interactúa con múltiples actores. Esa gran cantidad de terceros, aerolíneas, fabricantes de aviones, proveedores y autoridades, dificultan la gestión de la ciberseguridad en unas instalaciones que además se consideran críticas.
4: Para atacar algún target, y de vez en cuando es mucho más fácil atacar uno de los, de, de los proveedores de ese target. Eh, ese caso de uso se hizo con eh, pues una empresa que se llama Target en, en Estados Unidos, eh, donde le hackearon el, 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 el vendedor de sistema de aire acondicionado. Entonces le hackearon al, al sistema de, al, al proveedor de, de, de aire acondicionado y con los credentials, porque siempre hay relaciones, eh, han sido capaces de entrar a una empresa que se llama Target y robaron millones de, de, de información. O sea, el problema de, de, de supply chain.
2: Gorka sabe bien de lo que habla porque la plataforma Exavin securiza a numerosas compañías aéreas como Delta Airlines, Aeroméxico o Alaska Airlines. Precisamente a esos riesgos asociados a terceros se refirió Irving J. Ferguson, el tercer ponente de la charla. Es el vicepresidente de tecnología e innovación del Aeropuerto de Tucumán, uno de los hubs de conexiones más importantes de América, que prevé superar en 2023 los 17 millones de pasajeros.
7: Hace poco entonces, eh, recibimos un reporte de, de, de una empresa, una organización, y nos dieron estamos recibiendo ciertos ataques de una división IP. ¿qué viene del aeropuerto? De una vez prendimos una alarma y en, en unos minutos de, detectamos que se trataba de una IP de una tienda de un concesionario. Entonces, no tenía realmente que ver con la red aeroportuaria, pero fue identificada una tienda en el aeropuerto. Entonces, eh, gracias a Dios, pues era algo aislado pero eh, cosas como esas se pueden dar, ¿no? Es decir, noticias como esas se divulgan que, que hay un ataque que viene del aeropuerto y la gente se imagina es del aeropuerto.
2: Pero, ¿cómo se integra la ciberseguridad en un sector con tanta tradición y madurez en la seguridad física? La respuesta la buscamos en el CISO, de la mayor aerolínea española, líder entre Europa y América Latina.
3: El negocio de la aerolínea es un buen ejemplo de ese mundo digital en el que vivimos, ¿no? que tú inicias... El proceso comprando un billete en la página web de cualquier aerolínea y ese billete te da, te da paso a una parte de la experiencia que es física en la que el viajero pues realiza un trayecto en, en unas aerolíneas hace un aeropuerto, pasa unos controles de seguridad, lleva unas maletas entonces es, es, es un ejemplo perfecto de cómo conviven de la parte digital o la parte lógica con la parte física como una seguridad integral que en un momento dado, pues si hay un problema, puede afectar a ese viajero de distintas maneras, como que no pueda volar por un error informático, que a lo mejor pierda su maleta, o haya algún problema con su maleta, o, o en casos más extremos, pues que pueda incluso tener un problema físico. ¿no? Entonces yo creo que es un, un ejemplo perfecto de cómo deben convivir o cómo deben integrarse es partir de la seguridad y verlo como una como una única seguridad. Bueno, pues soy Jesús Mérida, eh, actualmente CISO de Iberia, eh, la aerolínea española y bueno, pues ya ya más de 10 años en la posición de CISO, que antiguamente eh, ocupado en otras empresas de tipo industrial como Técnicas Reunidas y ya más de 20 años en el sector de la tecnología, siempre vinculado a, a áreas técnicas. Yo creo que para empezar no existe transformación digital sin, sin ciberseguridad. Tú no montas una tienda sin unas medidas mínimas de seguridad para que no te roben lo que tienes dentro de la tienda, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ser conscientes de que los procesos digitales tienen que ser robustos y la única manera de que sean robustos es que la ciberseguridad participe de ellos desde el primer momento. La seguridad por diseño yo creo que es básico en esto. Yo siempre digo que la ciberseguridad en muchos aspectos es un cambio de cultura. O sea, tenemos que que ser capaces de que la gente entienda que tiene que hacer las cosas de una manera porque hacerlo de otra pues acarrea ciertas consecuencias que llevadas al extremo pues pueden hacer que cierren empresas ¿no? porque hoy en día estamos viendo ciberataques que pueden incurrir aparte de la pérdida del servicio eh, o incluso del de robo de datos incluso en multas millonarias ¿no? porque no cumplimos con ...con regulaciones que, que tienen ese régimen sancionador... ...entonces al final pues si se da la tormenta perfecta... ...una empresa puede llegar a, a, tener, a quebrar por un incidente de este tipo... Entonces, ...yo creo que es importante que la gente sea consciente de eso... ...a todos los niveles, evidentemente la dirección... ...pero también los trabajadores... ya no hablando solo del sector aerolínea, sino que hoy lo en las empresas, la posición de seguridad cada vez se entiende más como parte del negocio, al menos cercana a la operación de la, de la propia entidad, ¿no? pues eh, la operación bancaria, eh, la operación aerolínea o la operación industrial, me da igual, ¿no? La seguridad tiene que entender cómo es el negocio de la compañía porque de esa manera podrá diseñar, como digo bien, la estrategia y las medidas de protección. ¿no? Ahora, si, si estás encerrado en un despacho y no eres consciente de lo que tu empresa necesita o quiere hacer, pues no vas a ser capaz de, de llegar con ese plan de, de securización adecuado. ¿no? Yo creo que hoy en día pasa lo contrario que pasaba a lo mejor hace 10 o 12 años, ¿no? Que hace 10 o 12 años tenías una tecnología o dos como mucho y ya tienes un montón de opciones, ¿no? Y a veces no sé si es más complicado. A ver, yo creo que es que súper es importante, evidentemente, la protección de entornos cloud, porque hoy en día todos tendemos al cloud y, bueno, pues herramientas que nos ayuden a monitorizar de manera avanzada, detección de vulnerabilidades... Temas de, temas de configuración, que a veces pues, errores humanos provocan que de repente pues, expongas una parte de la, de la organización de manera de sea, voluntaria o involuntaria. Pero yo creo que, por ejemplo, las tecnologías, la protección de la información es súper importante a día de hoy. ¿no? El, el tema de elementos anti-ransomware, que por desgracia pues, es uno de los ataques más habituales. Yo creo que las tecnologías tradicionales de las que se hablaban hace años tipo firewall, tipo antivirus y tal es algo que ya está totalmente descartado. Yo creo que hoy en día la tendencia es, es eh, detectar lo antes posible, eh, detectar finamente, o sea, ser eficaz en la detección y la respuesta rápida. Entonces, tecnologías como el EDR por ejemplo, ¿no? el, el Point Detection and Response, que, que yo creo que hoy en día prácticamente todo el mundo tiene, la evolución que está teniendo de integrarse con herramientas de monitorización tipo SIEM y sobre todo yo creo que la, la entrada del IA dentro de la inteligencia artificial dentro de todo esto son como las tendencias ahora mismo es un desborde absoluto de información o sea, todos los sistemas está todo digitalizado todo proporciona eh, registros y esos registros hay que, hay que analizarlos y a veces hay que correlarlos con otras cosas para poder detectar ese patrón de ataque ¿no? que a veces es complicado gente muy buena es la que está detrás de muchas veces estos ataques y a veces es complicado estar al día o, o, o detectarlo de manera rápida. Entonces yo creo que la inteligencia artificial puede ayudar ahí exactamente en, en, en separar el grano de la paja, ¿no? como se suele decir aquí en España, e identificar rápidamente aquellos elementos o aquellos riesgos que en un momento dado pueden tener un mayor impacto a, a, tu, a tu sistema si pensamos que solamente digamos los buenos utilizan la inteligencia artificial o sea solamente en la defensa no evidentemente en el ataque los, los actores eh, maliciosos pues sí que están evidentemente usando la inteligencia artificial y nosotros por ejemplo yo creo a nivel de seguridad y hablando con otros compañeros CISOs yo creo que lo que estamos viendo en el sector ahora mismo es que por ejemplo los phishing hechos por inteligencia artificial son mucho más finos que los que se estaban haciendo tradicionalmente en otros lados, ¿no? porque venían de otros países con otras culturas y otros idiomas que a veces al llegar a España, pues esa traducción al castellano normalmente, pues encontrabas que si faltas de ortografía, que formas de redactarlo tal, pero claro, eso ahora lo hace una IA que aprende y que sí que estamos viendo que, que, que los ataques de phishing o de spear phishing son cada vez más finos y que además pueden tener la evolución incluso a, otras a otros tipos de ataques como pueden ser el smishing ¿no? con SMS o el vishing incluso con llamadas de vídeo o de voz que en un momento dado pueden imitar a un ser humano conocido que te puede llamar tu jefe en un momento dado y pedirte algo por teléfono como ya ha pasado algún ataque del CEO hecho por audio. ¿no? Entonces la parte de seguridad yo creo que hoy en día no es que haya venido para quedarse es que el crecimiento que ha tenido la ciberseguridad ha sido importante y yo creo que va, va a seguir así lo, lo que tenemos que ver es cómo disruptivas van a ser las, las tecnologías nuevas además yo siempre soy de los que digo que cuanto más tecnología tienes más tecnología creas entonces a lo mejor el aventurarte a qué va a pasar de aquí a 10 años es un poco arriesgado pero yo creo que en los próximos años mmm, con la irrupción de la IA pues básicamente va a ser un poco navegar en un mar de tecnologías y saber ordenarlas, saber elegir aquellas que sean válidas para tu negocio y sobre todo priorizar un poco las actividades de tu negocio para que sean seguras y, y estén controladas y monitorizadas. ¿no? Es de lo que se trata.
2: tras las reflexiones de Jesús Mérida, retomo el hilo de la charla en modo avión de Panamá. Las infraestructuras críticas se enfrentan a muchos retos y es que el impacto de un ciberataque puede tener consecuencias imprevisibles. Eso lo saben bien los ciberdelincuentes. Existen grupos que tienen en el foco aeropuertos y aerolíneas. Por ello, explicaba en la charla el responsable de ciberseguridad de Copa Airlines, es tan importante compartir información y experiencia.
5: Porque hay grupos especializados en atacar el transporte aéreo, en atacar los aeropuertos, seguramente recuerdan hace unos meses hubo un ataque en línea masivo a aeropuertos de los Estados Unidos donde fueron comprometidos los websites no fue la operación, los websites de varios aeropuertos principales causando algún tipo de, de caos porque el público busca el website del aeropuerto para encontrar cómo moverse dentro del aeropuerto para encontrar eh, digamos información relevante para el viaje. Entonces, este tipo de, de información que se comparte de manera oportuna, si alguien fue comprometido, cómo fue comprometido, qué tácticas utilizó, qué vulnerabilidad se encontró, qué modo de, de qué comportamiento tuvieron los atacantes, llega la información a aeropuertos y aerolíneas, como decía Irving, la compartimos, trabajamos en equipo cuando se identifica que se está sucediendo algo o que podríamos ser víctimas de algo, precisamente para poder, eh, digamos que, eh, actuar más rápidamente y si es necesario recuperarse, pues hacerlo de manera eh, coordinada, si el aeropuerto cierra por la razón que sea, la aerolínea se afecta muchísimo, solo para darles un ejemplo en el contexto de Copa, una hora del aeropuerto cerrado, por el motivo que sea, por el clima por lo que sea, a nosotros nos toma eh, al menos un día y medio recuperarnos totalmente.
2: Está claro que el cibercrimen se ha sofisticado, profesionalizado, lo apuntaba Gorka Sadowski, para dificultar tanto la detección de amenazas como la respuesta a incidentes o brechas de seguridad.
4: Hemos visto que los atacadores hoy en día hacen 36 rebounds. ¿Qué quiere decir? Te atacan de una, de una dirección IP, pero esta dirección IP no es donde está el atacante. El atacante ha hackeado mm. esa dirección IP desde otro, otro punto, pero este punto tampoco es, y entonces hacen 36 rebounds, vienen de un punto de una dirección IP, van a otra, a otra, a otra, a otra, a otra, hasta que finalmente te atacan, entonces a ti te están atacando pues de Costa Rica, pero no, es alguien de North Korea que ha ido de North Korea a China, a Rusia, a esto, a otro, Costa Rica y finalmente te atacan, entonces Tienes que poner máquinas a trabajar para que te puedan ayudar porque hacer eso, toda esa investigación a mano, es realmente imposible. Tienen la
5: capacidad y el poder de cómputo y monetario para poder generar este tipo de, de comportamientos. Eh, y vemos eso. Últimamente hay un grupo atacando eh, aerolíneas donde utilizan precisamente ataques masivos de, de captura de pantalla de screen scraping. Eh, lo hacen por 20 minutos luego logramos contenerlo y a los pocos minutos entra otro ataque por otros 20 minutos desde otro lugar del mundo con mucha fuerza y básicamente eh, eso es lo que están haciendo y la manera de poder un poco identificarlo y contenerlo es utilizando inteligencia.
0: Uh -huh.
2: Durante la charla se mencionaron diversos ejemplos de ciberataques, el hackeo a las pantallas del aeropuerto Santos Dumont de Río de Janeiro es uno, o el del bloqueo de las webs de diversos aeropuertos estadounidenses, similar al que ya hemos mencionado de Alemania. Pero cuando hablamos de estos incidentes, a veces pasamos por alto o no ponemos suficientemente el foco en el impacto real que puede tener en nuestras vidas. ¿Cómo puede truncar nuestros planes o afectar directamente a nuestra salud o integridad? Por ello, durante nuestra visita a Panamá, me trasladé a las oficinas de Sophistic para hablar con una de las personas que más énfasis pone en el efecto que tiene la ciberseguridad en nuestro día a día.
6: Nos acompaña hoy Yanitza Marcucci, que es la country manager de Sophistic, la unidad de ciberseguridad de 480 en Panamá. Yanitza, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro control macro.
0: Muchas gracias, Bárbara, encantada de estar aquí hoy en este nuevo episodio. Como decíamos, tienes mucha experiencia en
6: ciberseguridad, en, en infraestructuras críticas específicamente. Eh, hemos estado hablando en este episodio, estamos muy centrados en, en la ciberseguridad en el sector aéreo, en aeropuertos, aerolíneas... Eh, pero ¿qué efectos realmente tiene, puede tener un ciberataque en este tipo de, de servicios o en otros como pueden ser sanitarios, de, de transporte terrestre o, o, o de suministros energéticos? Por ejemplo, ¿qué,
0: qué efectos eh, detectáis por vuestro trabajo diario en infraestructuras críticas? Pues como estamos hablando también del impacto en las personas, el efecto es muy relevante, eh, un un ciberataque en una infraestructura crítica no solamente puede tener un impacto a nivel económico, a nivel de imagen, sino también a nivel de las personas. Y si nos vamos un poquito a la parte de aerolíneas y aeropuertos, que es lo que de hecho parte de eso estamos tratando hoy, pensemos en que una aerolínea como tal, cualquier incidente que afecte su centro de operaciones, tarda de un día a una semana a poderse recuperar. De hecho existe, eh, digamos, data comprobada de incidentes que han pasado donde un, una aerolínea pudo haber tenido un incidente que afectó un par de horas eh, su centro de operaciones, pero realmente demoró una semana en poder recuperar su plan de vuelos como tal. Entonces ahora imaginémonos una persona que realmente está pasando por nuestro país o por cualquier otro país y en su luna de miel y se queda simplemente atrapada en, 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 un, en un destino, o en un lugar que no está dentro de su plan. Pensemos obviamente el impacto a su ilusión y a sus memorias. Eh, de hecho, eh, en algunos incidentes que se han reportado, hubo alguna vez que, que yo supe de una persona que tenía que llegar a, por un viaje de urgencia a poder... Ir a un hospital para ver a un, un familiar que estaba en estado crítico y simplemente no pudo ir a despedirse. Hubo otro caso un emprendedor que tenía que tomar un vuelo súper importante para una reunión de negocios eh, y tampoco pudo llegar. Entonces, obviamente, si nos damos cuenta, cualquier incidente que hoy en día afecte a una infraestructura crítica que al final sirve a personas... Eh, genera pues afectación directamente, en muchos casos invaluable a la, a la vida humana. Eh, otro, digamos, otra infraestructura crítica que podemos mencionar y que cada vez cobra mucha más relevancia porque está siendo más target digamos, de ataques son el sector sanitario. Y recientemente, el 4 de agosto del 2023, se reportó un, ataque, un ciberataque a hospitales en cinco estados de, de Estados Unidos. Este ciberataque obligó a cerrar las salas de emergencias, a desviar a ambulancias, a cancelar procedimientos quirúrgicos y a cancelar atención médica, o sea, la consulta externa. Imaginémonos un ciberataque eh, a un hospital donde el cibercriminal tiene acceso al sistema de tratamiento o al sistema de diagnóstico y que pueda alterar los campos de, de o sea, la información como tal. Muchos doctores hoy, hoy día utilizan esos sistemas para tratar a sus pacientes. Cualquier cambio en un tratamiento o un diagnóstico podría representar la muerte de un paciente. Así que es súper relevante hoy en día cómo realmente toda esta transformación digital, toda esta evolución en tecnologías, realmente, pues si no hay eh, en el top of mind, la ciberseguridad como tal, puede representar mucha afectación a la vida humana como tal. Y yo te
6: preguntaría, ¿es directamente este impacto a las personas? ¿Es en definitiva lo que mueve la conciencia de las personas que tienen responsabilidad en los negocios a la hora de priorizar la ciberseguridad en su estrategia o no? ¿O no veis que
0: es ese impacto sobre la vida de las personas? En definitiva, en la infraestructura crítica sí. O sea, cada vez más la... Las amenazas van evolucionando, la sofisticación de los ataques son cada vez más relevantes eh, y también definitivamente pues la propia divulgación de estos incidentes de seguridad crean mucha más conciencias en esos responsables y tomadores de decisiones de invertir en ciberseguridad. Pero también hay factores como el impacto económico, el impacto en la imagen, la propiedad, la protección perdón, de la propiedad intelectual, la continuidad del negocio y normativas. Todos estos también son factores que ayudan a que cada vez haya mucha más conciencia en la relevancia de la ciberseguridad y pues en estar eh, mucho más abiertos a poder hacer mejores inversiones.
6: Y ya para acabar, Yanitza, eh, tú por toda esta experiencia que nos estás eh, demostrando y nos estás explicando, ¿qué papel juegan las personas que os dedicáis a
0: la ciberseguridad, a, a ayudar a protegerse y a defenderse a, a las organizaciones? Mira, yo soy muy apasionada en el tema, Bárbara, y cuando a mí me preguntan qué hago, principalmente los niños... Les digo que los profesionales en ciberseguridad tenemos una capa de superhéroe y ayudamos a que el ciberespacio sea un lugar más seguro para todos. Y es que realmente hoy en día nos encontramos en una constante pelea entre los buenos y los malos. Por tanto, nosotros como profesionales en ciberseguridad nos encargamos de ayudar a los gobiernos y a las organizaciones a poder detectar, prevenir y responder a estos eh, ataques eh, cibernéticos como tal y adicionalmente a eso nos encargamos de poder ayudarles a mejorar su postura de seguridad a reducir sus riesgos y a proteger sus activos críticos así que como te das cuenta también pues obviamente los profesionales de ciberseguridad pues jugamos un papel fundamental en poder crear un entorno digital más seguro para todos y aprovecho la oportunidad para, para contarte que hoy en día existen 3.5 millones de vacantes de ciberseguridad en el mundo necesitamos realmente alzar la voz y y unirnos mucho más, crear muchos más profesionales en ciberseguridad, porque realmente estamos en una pelea y necesitamos muchas más personas que quieran formar parte del lado de los buenos de esta pelea. Así que aprovecho para que, para que más personas se unan a esta, a esta misión de tener esta capa de superhéroes y querer salvar el ciberespacio.
6: Esta falta de talento eh, específica en la ciberseguridad la hemos tratado en el podcast a veces hablando de, de la falta de talento que existe o de la falta de perfiles profesionales Tecnológicos a nivel global en España lo hemos hablado también y específicamente ahora lo que nos trasladas ¿no? en el mundo de la ciberseguridad pues que faltan eh, perfiles por cubrir profesionales dedicados a la ciberseguridad con esa capa que dices de superhéroes. Pues Yanitza Marcucci, de verdad, muchísimas gracias por pasarte por nuestro control macro en este episodio que estamos grabando desde Panamá. Un placer, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti por la invitación, Bárbara. Hasta la próxima.
2: Esos superhéroes de la ciberseguridad de los que hablaba Yanitza Lo tienen realmente complicado en un mundo cada vez más interconectado Como hemos escuchado, en la aviación conviven todo tipo de tecnologías Desde el internet de las cosas hasta software muy avanzado
4: Me gustaría también conocer sobre
0: el tema del cual es el papel de la inteligencia artificial Y el machine learning en la vigilancia, detección y también prevención de ataques cibernéticos en el sector Aéreo.
2: La inteligencia artificial, lo introducía la moderadora del debate, se ha convertido en un gran aliado para detectar y responder amenazas rápidamente en tiempo real.
4: La inteligencia artificial tiene un papel muy importante en la ciberseguridad. Eh, como ha dicho, la, el, la gran dificultad hoy, pero también eh, la, el, el avance más eh, concreto que podemos hacer, es la detección y respuesta a incidentes que ya están pasando. Y la inteligencia artificial tiene un papel muy importante en la detección. Hablas de Machine Learning y hablamos de, de comportamiento. Pues ahí es un caso de uso ideal para la ciberseguridad. Utilizar el Machine Learning para tener que las máquinas entiendan, aprendan el comportamiento normal de un entorno, de un usuario, del supply chain, de cómo vienen mis proveedores. Entender todo eso muy bien y, y que la máquina esté Machine Learning y que luego podemos saltar alertas de alta fidelidad cuando vemos comportamientos eh, que son abnormales. Ahí está el verdadero secreto y el truco de cómo se puede solucionar eso. Es muy difícil, pero se puede lograr. De hecho, Exabeam llevamos 10 años, hemos inventado lo que se llama User UEBA, User Identity Behavior Analytics, que es la, el, el análisis del comportamiento de los usuarios y de las entidades, para poder entender cómo funciona un entorno y poder
2: saltar alertas cuando están haciendo cosas raras y analizadas. Se trata de utilizar algoritmos de aprendizaje automático para entender cómo funciona un entorno y poder identificar cualquier conducta sospechosa lo antes posible.
7: Realmente la inteligencia artificial o lo que es Machine Learning es e importante en estos tiempos, al igual que al inicio, cuando creamos una cuenta en un lugar y poníamos eh, contraseña 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y te lo permitía. Ya ningún sistema te permite prácticamente, bueno, una contraseña tan sencilla. Te dice, tiene que tener 8 dígitos, 12 dígitos, tiene que tener caracteres. O sea, de esa manera se va, como quien dice, mejorando y reduciendo esa vulnerabilidad posible a través de lo que es inteligencia artificial. Y es como el rol nuestro, ¿no? De repente la, la campanita del cinturón de seguridad es la inteligencia artificial. O si sí, su compañero de trabajo le va a decir, oye, tú tienes tu contraseña pegada con post-it ahí en el teclado, ¿no? como en los tiempos de antes que todavía hay quienes lo hacen. Entonces, cosas como eso.
5: El usuario final, obviamente, es muy importante. El elemento humano es muy importante. El elemento humano puede romper cualquier tipo de procedimiento o cualquier tipo de tecnología que tú implementes. Pero definitivamente no podemos dejar en el... En el, en el la cadena inicial la responsabilidad de proteger o detectar. Yo creo que es una mezcla, siempre va a tener que ser una mezcla. No puedo pensar que solo me va a orientar en uno o en otro. Eh, sin embargo, creo que la automatización y las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, machine learning, eh, el análisis de comportamiento nos debe ayudar a identificar esos momentos donde el factor humano falle. Y entonces va a ser un complemento el poder... Eh, tomar acciones automatizadas o poder contener situaciones que se están dando precisamente porque somos humanos y en cualquier momento no pensar solamente en la parte, de, eh, digamos que maliciosa, como les decía, hay personas que sin ninguna intención mala cometen un error que termina dejándote vulnerable eh, y, y eso es más preocupante porque si yo no lo estoy haciendo con una intención de causar un daño, pues no me voy a dar cuenta y no voy a reportar, no puedo dejar ahí todo el, el ...digamos que las llaves es en esa parte... ...creo que el complemento es la parte automatizada y tecnológica... ...pero no puedo dejar de lado la concientización... ...y el entrenamiento al, al factor humano acerca de la ciberseguridad.
2: Dentro de la estrategia de ciberseguridad de una empresa... ...o de una administración pública, especialmente las que se consideran esenciales... ...la política Zero Trust, de confianza cero... ...y de la que ya hemos hablado aquí en Cuidado con las Macros Ocultas... ...se está probando como una de las que obtiene mejores resultados... Pero, ¿significa eso realmente que no podemos confiar en nadie, incluso en las personas que trabajan dentro de una organización?
4: Resulta que más del 80% de los ataques van a involucrar eh, credentials. O, o se utilizan credentials para entrar al entorno. O se utilizan credentials cuando estás dentro del entorno para hacer lateral movement. O para hacer privilege escalation. O sea, en la cadena, en el, en el life cycle del ataque... 80% de los ataques hay credentials a un momento dado. Es muy importante para el insider threat y Zero Trust es, es una filosofía que eh, la, la, las organizaciones un poco maduras han estado haciendo Zero Trust antes de que se llame Zero Trust. Mm. Con la filosofía de Zero Trust siempre te están vigilando, siempre te están calculando el nivel de riesgo que tienes para ver si ¿Siguen dándote acceso o si tienen que cortarte el acceso?
2: A pesar de tener claro que la estrategia de confianza cero es la que mejor funciona en ciberseguridad, tanto Fabio como Irving reconocen que ponerla en práctica es todo un reto.
5: Hay un concepto que en Copa lo estamos practicando hace unos años y es, nosotros hemos involucrado un concepto de una seguridad eh, ofensiva para nosotros. La seguridad ofensiva es conocer cuáles son nuestras debilidades. Entonces, constantemente nos estamos atacando nosotros mismos. Tenemos un, un, una, procesos que nos permiten conocer las debilidades que tienen nuestro software y nuestros sistemas antes de estar en producción o antes de estar ofreciéndolos a, los, a nuestros clientes. Y con esto pues digamos que el término garantizar es, es muy, muy, yo diría muy rudo en ciberseguridad. Sí, yo creo que eh, garantizar es difícil. Lo que, podemos, lo que nosotros hacemos es... Identificamos el riesgo, buscamos la manera de mitigarlo y buscamos sí. un balance entre mitigación sí. y riesgo. Porque para garantizarte y llevar el riesgo a
7: cero básicamente sería no operar.
2: Sea como sea la inversión en ciberseguridad es una prioridad para las infraestructuras críticas.
7: En la parte de negocios, sí, eh, según las eh, estadísticas que hay, eh, sí en aeropuertos de la región se está el, el, la inversión máxima que se está haciendo es en ciberseguridad. El 94% los aeropuertos de la región, por lo menos los que forma parte de, de, de Latinoamérica y el Caribe, su prioridad en ITE es la ciberseguridad, por encima de inteligencia artificial, por encima de Big eh, Data, etc. Entonces eso es parte de, 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 de lo que es la visión que se tiene y la importancia que se le está dando a ciberseguridad.
2: Otro dato refuerza esta idea. Los aeropuertos son las infraestructuras críticas que más prevén invertir en ciberseguridad hasta 2030. Lo hizo un análisis de Frost and Sullivan. La capacitación o concienciación de todas las personas que operan en una organización es clave para conseguir detectar, evitar y responder a las amenazas. Gorka pone un ejemplo para que lo entendamos.
4: Cuando, cuando me en la casa, pues cierro con llave, eh, tengo la alarma en el coche. O sea, son cosas que son impediments a mi vida. Pero sabes qué es el precio que tenemos que pagar porque vivimos en un lugar donde si dejas la puerta abierta se te va a entrar alguien. Entonces la parte de concienciación es muy importante. Es un coñazo, claro. Bien me gustaría marcharme, estar, esa es un coñazo ya no bueno, sé que. Pero lo hacemos y lo hacemos y sabemos por qué lo tenemos que hacer. Es pues lo mismo, lo mismo en el mundo digital. No veo por qué. Al mismo tiempo esta mañana cojo el Uber para venir aquí. ¡Ding, ding, ding! Señor, que para Ah, no, es que no me he puesto el cinturón. Coge el cinturón, lo pone por detrás para, para que no Para que no esté que no ojo, no. Y el señor sigue conduciendo sin cinturón. Imagínate cuántas campañas de educación hemos tenido a nivel mundial que uno tiene que poner el cinturón. Y digo, oye, señor, ¿no se va a poner el cinturón? No, es que no me gusta no sé qué, no sé cuántos. Entonces, también tienes que tener no solamente el sistema de alarma, pero también un policía que esté ahí diciendo la charla está llegando
2: a su fin entre el público surgen preguntas sobre el futuro de la ciberseguridad y las prioridades porque como decía Jesús Mérida es imposible llegar a, a todo por lo que dicen los expertos la tecnología avanza y lo hace para todos también para los cibercriminales que aprovechan cualquier brecha o vulnerabilidad
5: un porcentaje muy alto son Ataques de quinta generación Que llamamos de última generación Ataques automatizados, muy sofisticados eh, Tenemos herramientas Con las cuales podemos tomar acción Muy rápidamente Que están conteniendo Y si no logran contener Podemos rápidamente tomar acciones Que nos permitan crear reglas O crear, eh, digamos que algún tipo De, de, de acción para, para poder contenerlos Y esperar a que los varíen Para que llegue otro Entonces cada día va a salir algo nuevo, o sea, cualquier producto, cualquier herramienta, cualquier configuración que en este momento es válida, en cinco minutos no es válido, mañana tiene otra versión o tengo que cambiar de producto o cambiar de proveedor porque ya no es suficiente para lo que están haciendo afuera. Entonces, lo que necesitamos es estar muy atentos nosotros. Creo que Yo siempre he pensado que el equipo de ciberseguridad, aparte de tener un conocimiento técnico amplio, eh, debe ser un equipo con una gran iniciativa, con un equipo que, que necesita eh, tener mucha eh, atención a los detalles para poder reaccionar conjunto con las herramientas.
0: Wow, ¡Qué enriquecedora ha sido esta plática! Gracias a ustedes tres por compartir este espacio brindando conocimiento y todas las técnicas que hoy nos llevamos a casa.
2: Tras más de una hora de debate, me quedan en la memoria ejemplos de ataques, amenazas Zero Day y conceptos como confianza cero, o también la idea de que la inteligencia artificial está siendo clave en la protección, pero también es una amenaza. Tras unos días en Panamá, muy bien acogidos por cierto, regresamos a España. Y mientras cruzamos el Atlántico me queda claro que volar segura significa también volar cibersegura. Debemos pensar en un avión como un ordenador con alas. De esta manera definían la ciberseguridad aérea en una conferencia hace unos años en la RSA de San Francisco. Creo que es una imagen muy gráfica de lo que supone. Como hemos escuchado a lo largo de este episodio, la ciberseguridad en el sector aéreo implica desde la compra de billetes o boletos hasta la recogida de maletas, pasando por el despegue o aterrizaje, la facturación, las compras o incluso la consulta de información sobre el vuelo. Toda una actividad esencial que en caso de verse comprometida puede convertirse en un incidente de seguridad nacional e incluso internacional. Recuerda que en nuestra página web, en CuidadoConLasMacrosOcultas.com, encontrarás las notas del podcast con todas las referencias y menciones interesantes de este episodio y de todos los publicados en estas tres temporadas del podcast. Y ya sabes, no te olvides de dejarnos un comentario en tu plataforma de audio. Nos gusta conocer vuestras opiniones, así que dinos qué te ha parecido el episodio. Yo ya te avanzo que en el siguiente episodio volvemos a trasladarnos a Sitges, al mayor festival de cine fantástico del mundo para reflexionar sobre el impacto de la tecnología en el cine. ¿Qué influencia ha tenido la informática en el cine y en la evolución de los efectos visuales? ¿Está la inteligencia artificial abriendo una nueva era en el séptimo arte? Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas.
0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas, un podcast de 480.